0: Aqui é uma frase que eu escutei da minha equipe e eu estou compartilhando com vocês. Se até o governo está te tratando como empresário, e é só você que não. Então veja, né? É isso, o governo está nos tratando como empresários. Ele não está mais falando que o contador tem que fazer, que a contabilidade, que precisa, que emitir o e fazer. Não, ele está tratando como empresário e ele está preocupado na arrecadação do dinheiro dele.
1: Olá, contador herói. Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast, uma realização Conta Azul. Toda semana trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade.
0: E aqui eu vou falar um pouquinho mais dicas de como que a consultoria financeira ela pode ser usada para agregar valor. Como que a gente usou isso né, em 2020?
1: Então, já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora! Sem mais delongas, porque quem tem que trazer conteúdo aqui são os nossos convidados especiais. Rosilda Camargo, galera. Rosilda Camargo é fundadora e proprietária da Work Contabilidade. É formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Finanças Empresariais pela Faculdade Federal do Paraná. É especialista em consultoria financeira e empresarial e em finanças pessoais. Ela se tornou parceira diamante do Conta Azul, se eu não me engano foi 2019. Me corrige depois, Rosilda, por favor, 18 ou 19. De um dia para o outro, assim, literalmente. Sem mais nem menos, ela foi e comprou uma série de contas e falou, agora eu vou fazer esse projeto rodar lá na, na minha empresa. Em menos de um mês, ela atribuiu todas essas contas e os clientes dela começaram a entrar numa linha de produtividade, assim, de uso de tecnologia sensacional. Para quem não conhece essa gatona aqui, ó, capa de revista Heróis, que foi distribuída lá na Conta Azul com 2019, quando a gente ainda podia se ver, se abraçar e trocar ideia presencialmente. Né? Rosilda, seja muito bem-vinda.
0: Gente, boa tarde para todo mundo, eu sou de Curitiba, tenho um pouco de sotaque, eu tento tirar um pouco o leite quente para não ficar tão chato assim a palestra, mas às vezes sai, tá? Então quem conhece aqui o pessoal, sabe? Uma honra estar de novo aqui com a Conta Azul, sempre aprendo muito com vocês e esse network que a gente faz entre empresários contábeis não tem preço, né? Isso é essencial. Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje, fazendo um pouco do que eu faço com os clientes, tá? E o que eu fiz aqui para empreor que que deu certo. Então eu fiz a minha matriz SWOT, eu vi as ameaças do nosso negócio, né, do nosso segmento, e aí eu fui atrás de alternativas, o que que a gente pode fazer. E como o Ederson falou, em novembro a gente recebeu um aporte de investimento Anjo e isso é bacana, eu gosto de compartilhar, porque a única contabilidade que a gente sabia, que tinha conhecimento, que recebeu o aporte de investimento Anjo era a Contabilizei, então agora a gente também, então quer dizer que vocês, qualquer um pode, né, e em qualquer momento pode acontecer isso. Esse é o novo cenário da nossa empresa, né, do setor contábil. E a palestra hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Balcão Único. Então, o Balcão Único é o que? A ameaça ou oportunidades para a contabilidade. Mas antes de eu falar se isso é uma ameaça ou não, eu acho que vale a pena a gente pegar a matriz SWOT e fazer assim um review, né, dos últimos 10 anos, tudo que está acontecendo no nosso segmento. Então olha só como que o governo estava preparando tudo isso aqui, né? 2006 ele começou a implantar a nota fiscal eletrônica e aí foi imposto a nota fiscal para gente, né? Então a gente não teve opção de dizer sim ou não, já estava ali. 2007 ele implantou Simples Nacional, que de simples não tem nada, a gente sabe, né? Mas para o mercado, para os clientes, os clientes vieram querendo que reduzisse o honorário, porque daí ficou mais simples. E de simples não tem nada, mas o governo acabou impondo isso para a gente e deu impacto aí na precificação mesmo, né? Das nossas empresas. 2008, entrou o MEI da noite para o dia, né, isso foi, assim, uma devastação no nosso segmento, porque milhares de empresas não precisaram mais de contabilidade, então começaram a fazer a contabilidade sozinha. 2010, nota fiscal eletrônica total, porque aí lá em 2006 era o início, 2010 todas as empresas, então não tinha mais nota de papel, e 2015 entrou aí o E-Social. Claro, gente, que eu estou falando aqui só dos principais, né? A gente sabe que, entre, tem muitas outras demandas ali, mas os impactos maiores, assim, que ameaçaram, vamos dizer assim, o nosso segmento, que na época foi encarado como uma ameaça, né? Então, 2015, surgiu as primeiras contabilidades online. Depois de todos esses segmentos aqui, a nota fiscal eletrônica, MEI, Simples Nacional, o E-Social, era óbvio que iria surgir aí sim, as contabilidades online, né? Que aí deu também aquele burburinho todo no nosso mercado. 2019 veio a carteira de trabalho digital, então hoje nós já não trabalhamos mais com carteira física, é tudo digital, isso facilitou muito aqui o nosso trabalho. A gente consegue fazer registro do Brasil todo, né? E não precisamos mais assinar a carteira, então isso facilita o que era para ser encarado como uma ameaça. Foi uma oportunidade também de expansão. E 2020, nossa pandemia. Então, aí 2020 foi um ano atípico aí para todos nós. Essa é a matriz forte. Então, a gente analisa toda a parte externa, as ameaças que estão rodando o nosso segmento e o que, que a gente pode fazer para encarar isso de uma maneira mais leve. Ou então, da gente realmente transformar isso em oportunidade. Falando especificamente do ano de 2020 e aí a gente tem mês a mês né, quase que semana a semana ali, né? então lá no mês de março quando foi o início da pandemia todo mundo pegou o computador e foi para casa e virou já aquele home office obrigatório, né? imposto pelo governo Abril, o governo da noite pro dia, ele fez a implantação do benefício emergencial que é o BEM, e isso que me chamou muita atenção é como que o governo conseguiu fazer essa implantação de um sistema da noite pro dia então isso já estava pronto ele já tem todo esse controle, só ficou claro para nós que já está pronto, que ele tem todo o controle na mão dele e ele colocou para conhecimento de toda a população assim, da noite para o dia, né? Maio, abertura de milhares de contas digitais, então veja, novamente o governo já tinha todas as informações financeiras, na mão dele, ele simplesmente abriu e a gente sabe que para desenvolver uma plataforma, desenvolver um sistema demora anos, não é assim da noite para o dia. Então o governo já estava com tudo pronto, ele já está com o programa dele, com o sistema dele, já muito mais avançado do que nós imaginávamos. Né? O que, que a gente teve que fazer aqui? Apenas informar para o governo o salário do funcionário e dizer se ele iria reduzir ou se ele ia suspender, mais nada. O restante, o pagamento, a informação, tudo o governo que fez o processo, tudo certinho, né? Maio, ele liberou o Pronamp. Então, o que era o Pronamp? Ele se tornou o avalista da empresa. E aí, ele já disse para o banco que eu libero lá mais 30% do faturamento e ele estava sendo praticamente o avalista da empresa. Eu estou avaliando que pode capacidade de pagamento apenas de 30%. Isso foi uma coisa boa que para nós a gente ganhou aqui muito cliente e aí os clientes começaram a entender a importância da emissão da nota fiscal, a importância de bater o faturamento financeiro do banco com o financeiro, com o fiscal, porque é isso né, então é uma linha de crédito importantíssima e com os juros muito atrativo, mas estava vinculado ali à nota fiscal. Então, o que isso refletiu aqui na Empreor, que deve ter refletido aí para vocês também. Depois desse programa, eu tenho clientes que eles estão emitindo nota fiscal, mesmo sem ter movimento. Aí eles começaram a fazer o inverso, né? Em vez de não emitir nota, eles estão emitindo nota, pagando imposto, para ter lá um score maior para o governo, né? Então, eles viram que... O governo vai continuar com essa linha, está aí em estudo né, para ser uma linha de crédito que vai ficar fixa, né, vamos dizer assim. Ainda eles estão estudando, mas a gente já está fazendo toda essa parte de estudo tributário e financeiro para que a empresa, quando surgir essa linha de crédito, ela já está preparada. Novembro veio a malha do PGDAS. Então, o que é essa malha do PGDAS? Me pegou de surpresa quando a gente foi gerar o DAS em novembro e estava o campo lá para o Simples Nacional, malha PGDAS. Então, o que seria essa malha? né? A malha, na verdade, o governo ele está ali apenas fiscalizando se o que da empresa bate com a nota fiscal que ele está emitindo, se ele está pagando alíquota dentro do anexo correto do Simples Nacional, e aí é óbvio que ele vai também já vincular o financeiro junto com o fiscal. Aqui é mais uma oportunidade, tá, gente? Eu fiz reuniões com os clientes, eu estou mostrando isso para os clientes e nós pegamos aqui o cliente pelo medo. Então, a gente mostra para eles já o PGDAS, mostra essa malha e aí eu deixei claro para eles que o governo já fez, então, essa malha mensal, né? Então, você pode cair na malha ali todo mês. Aqui é uma grande oportunidade, tá? Da gente ganhar muito dinheiro, que é o que nós estamos fazendo agora. Estamos ganhando dinheiro aqui com essa questão do pessoal. Novembro, novembro o governo liberou o PIX, o que, que seria esse PIX, nada mais é que mais um controle do governo, ele já estava pronto para ser liberado lá em março, mas daí entrou a pandemia, o governo segurou, então aí a gente consegue entender o porquê dessa abertura de milhares de contas digitais da noite para dia, nada mais é que o PIX, né, que ele abriu, e em novembro ele liberou o PIX. Então, o PIX, hoje, ele vai ficar já fiscalizando, inclusive, os salários. Né? Se o salário que foi transferido na conta do trabalhador ele bate com o Olerite, que está sendo informado, o INSS, enfim. É mais uma parte aí de fiscalização mesmo que o governo está fazendo. E foram mais de 101 medidas provisórias emitidas em 2020. Tá? Eu quis colocar esse dado aqui para a gente ver como o governo é autoritário. Né? Então, ele emitiu mais de 101 medidas, onde depois a decisão dele... E os empresários que lutem, né? Então ele não pediu permissão para ninguém Simplesmente foi tacando medida provisória E a gente teve que ir entregando as obrigações Conforme estava determinado pelo governo Só de MEI no Brasil Nós estamos até dezembro de 2020, né? 11.292.384 empresas Que são MEI no Brasil, tá? Isso quer dizer o quê? Regime tributário é MEI, mas a empresa está aberta. Então, são mais quase 12 milhões de empresas ali que nós, contadores, nós empresários, estamos aí, de repente, perdendo de ganhar dinheiro, né? Porque se tivesse tudo no Simples Nacional, ou lucro presumido, ou lucro real, a gente estaria ali com o honorário. Tem muita gente fazendo trabalho para MEI? Tem, tá? E aí, novamente, ou é uma ameaça ou uma oportunidade. Mas o que chama muita atenção nossa é que... 74% praticamente das empresas que abriram em 2020 abriram no MEI. Então o pessoal perdeu o emprego ou ficou, né, por questão da pandemia e foi abrir o MEI para poder trabalhar, para poder prestar serviço ali. Então veja, é um número bem expressivo que a gente tem que ficar de olho, né? E aí em 2021 entra o tal do Balcão Único, né, dia 15 de janeiro a gente já amanheceu aí com essa novidade, seria esse Balcão Único. O Balcão Único é um sistema onde o empresário ou qualquer pessoa do Brasil vai poder fazer a abertura da sua empresa no Portal Único, está já em andamento em São Paulo, estava no Rio de Janeiro também, acho que eles tiraram, mas a previsão é que vá para todos os estados brasileiros. Né? O cliente vai poder tirar a certidão e licença, de bombeiro, vigilância sanitária, meio ambiente, tudo em tempo real e tudo num único sistema. Registro de empregados pelo E-Social. Confesso para vocês que eu ainda não entendi direito como que o governo vai fazer isso. Ele não deixou claro quantos empregados ali, o empresário vai poder fazer esse registro de empregados. Né? A gente sabe que o MEI, é apenas um único funcionário, mas nesse balcão único eu pesquisei e não consegui encontrar. Mas, independente do número, né? Olha só, o empresário vai poder fazer o registro de empregado pelo E-Social. Isso pode ser uma ameaça? Pode, pode ser uma ameaça. Assim como veio o MEI, né? o MEI e tirou aí quase 12 milhões de empresas da nossa carteira, Balcão Único também, o que a gente ganha em um serviço extra de abertura de empresa, da parte burocrática, de saber qual órgão tem que ir, como tira um alvará, como tira uma certidão que demora pra caramba, a gente pode perder com isso, tá? Se a gente olhar só pra esse lado. Então, ele é uma ameaça, sim. Talvez para as contabilidades online, né? Então é isso. Tipo, a ah, contabilidade online, o cliente ele pode agora entender que ele pode fazer sozinho. Então é mais uma ferramenta, tá? E claro, aquela contabilidade tradicional também entra ali. É uma oportunidade? Eu, Rosilda, entendo que sim. Que é uma baita oportunidade para nós, tá? Porque eu estou encarando isso como mais uma ferramenta que veio para facilitar a nossa vida. Então, quer dizer, hoje é muito complexo você abrir empresa no Rio de Janeiro, São Paulo... Bahia, Amazonas, a gente atende o Brasil todo aqui e a gente vê as dificuldades, porque cada cidade tem a sua particularidade, cada estado tem a sua particularidade, então isso nos dá um trabalho gigantesco na abertura de uma empresa. né? Com o Balcão Único isso vai facilitar, vai ser igual o DAS. Então o DAS hoje ele é federal, não importa se a empresa tá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o DAS é o mesmo, né? a maneira que a gente processa o DAS é o mesmo. Isso facilitou muito a nossa vida. Então, olhando para esse lado, eu estou encarando que sim, é uma grande oportunidade. Eu vou reduzir o meu trabalho aqui, vai otimizar nosso tempo e mais uma ferramenta ali para a gente poder trabalhar e padronizar todos os processos, tá? Vamos ganhar dinheiro com isso? Sim. Tá, então o que, que vai prevalecer aqui? Relacionamento com o cliente, tá? Relacionamento com o cliente, isso vai prevalecer muito mesmo. Aqui é uma frase que eu escutei da minha equipe e eu estou compartilhando com vocês, tá? Que me chamou muita atenção. Se até o governo está te tratando como um empresário, e é só você que não. Então veja, né? É isso, o governo está nos tratando como empresários. Ele não está mais falando que o contador tem que fazer, que a contabilidade, que precisa, que emitir o DAS e fazer... Ele está tratando como empresário e ele está preocupado na arrecadação do dinheiro dele. Então, ele está fazendo para arrecadar. E aí, está na hora da gente se ver como empresário mesmo né? e olhar toda essa nossa matriz forte, olhar esse nosso cenário, olhar para que caminho a nossa economia está indo, principalmente o nosso segmento, e ver o que eu preciso mudar. Então, baseado em tudo isso, ficar do jeito que a gente estava não dá, né? A gente precisa realmente correr atrás. E eu acho que foi muito bacana isso, né? Que é realmente olhar para o mercado e tentar ver o que, que a gente pode fazer aí para melhorar. Então, esse é o nosso cenário atual. E aqui eu vou falar um pouquinho, mais dicas de como que a consultoria financeira, ela pode ser usada para agregar valor. Como que a gente usou isso né? em 2020? 2020 foi um ano assim que a gente realmente... Tivemos uma queda nos honorários, sim, principalmente o setor de eventos, né? Clientes de eventos, eu tive que dar isenção por três meses, e aí depois a gente recuperou esse valor. Mas nós contabilizamos ali, conseguimos conciliar o nosso fluxo de caixa vendendo outro tipo de serviço, vendendo realmente a consultoria financeira. Tudo por causa do PRONAMP tudo por causa do Pronamp, por causa da redução da folha, a suspensão da folha, então isso foi bem bacana. Como que eu consegui fazer isso, gente? A gente tem todas as informações do cliente em tempo real aqui, porque nós utilizamos a Conta Azul para todos os nossos clientes. Então, veja, eu tinha clientes aqui que eu tinha Conta Azul e quem fazia toda a conciliação era a minha equipe. O cliente, ele às vezes, nem sabia que eu tinha Conta Azul aqui, e a gente fazia isso para otimização de processo interno nosso, para nossa capacidade produtiva ser maior. Hoje eu tenho 60 clientes que estão fazendo o financeiro sozinho. Tá? E a minha funcionária aqui, ela agora ela é como se fosse uma auditora e vai auditando o que, que os clientes estão fazendo. Mas olha só, num período de pandemia, eu consegui que 60 empresários... Se interessasse pelo financeiro da empresa, eles estão fechando o fluxo de caixa deles, o caixa deles todo dia. E aí você tem a, os dados desse teu cliente em tempo real, né? Então eu sei que ele tem 50 mil de boleto, eu sei que ele vai mandar o funcionário embora, eu sei que ele vai ter que fazer a parcela do carro. Você tem ali várias informações e você pode antecipar alguma coisa ali, alguma ideia, né? Alguma sugestão de melhoria para ele, tá? E nós vendemos vários serviços de segundo semestre de 2020 até semana passada. Análise DISC, nós fizemos isso para todos os clientes quase. A gente cobrava 50 reais por funcionário para fazer a análise do DISC da equipe. E isso transforma realmente a vida. Então, se você ainda não fez aí também para o teu funcionário, para a tua equipe ou até mesmo para o seu cliente para você saber qual é o perfil desse cliente, qual é o perfil do funcionário. né? Então, quer dizer... Você está com o colaborador numa função que talvez ele não é, ele não tem uma capacidade técnica e ele não tem ali uma questão, não é o perfil dele, ele não gosta daquilo, ele está ali porque não tem outra coisa para fazer ou porque ele precisa do emprego. Então a análise diz que faz uma diferença gigante na empresa e nós ganhamos dinheiro com isso, tá? BPO financeiro também foi uma maneira que a gente ganhou dinheiro, porque chamamos o cliente para organizar o financeiro, ele não tinha tempo, falei, oh, então a gente faz isso para você, fique tranquilo. Nós vendemos aí vários BPO financeiro para o cliente. Consultoria financeira, isso a gente também vendeu. E ir até a empresa de fazer toda uma consultoria, pegar todo o sistema, toda a empresa, né, e ver onde que poderia estar, onde podemos melhorar. E abrimos novas empresas para o mesmo cliente. Isso a gente conseguiu fazer também, tá? Então, tipo, numa matriz SWOT, numa análise DISC, com o BPO financeiro, com essa consultoria financeira, a gente verificou que vamos aí estender diversificação de receita. Então, por exemplo, só um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Um cliente nosso que é uma administradora de condomínio, nós abrimos mais duas empresas para ele. Então, além de administrar o condomínio, a gente abriu uma empresa de prestação de mão de obra para a zeladoria, portaria e tudo mais, e abrimos uma outra empresa de cursos e treinamentos para eles dar para outros administradores de condomínio, porque os síndicos estavam todos perdidos, não sabiam o que estava valendo, o que não estava valendo, e a gente teve essa oportunidade. Tá? Então, veja, dentro de um cliente, eu fiz mais dois clientes. Então, você pode, sim, nessa tua análise da matriz SWOT com o teu cliente, identificar que ele precisa diversificar a receita mais dentro do segmento dele. E com isso, você também ganha. E foi isso que a gente fez. Então, dá para você ganhar dinheiro e agregar valor para o teu cliente com a consultoria financeira? Muito. E aí, não preciso ficar correndo atrás de novos clientes. Claro que isso veio, porque é automático, né? não tem como não vir. Então, a gente fez muita live com o cliente, a gente fez muita reunião, muita live no Google Meet. E aí, realmente, veio aí novos clientes. Também porque um cliente ficou indicando o outro, tá? Isso a gente fez ações que nós fizemos com os nossos clientes e isso reverberou em novos leads, né? Em novos clientes que vieram indicados pelo aquele mesmo cliente ou pelo próprio Instagram. E aqui, gente, oito dicas que eu fiz aqui que deu certo. Então, eu vou compartilhar com vocês aí para você ser o parceiro de negócio do seu cliente. Matriz SWOT, isso não é, é fundamental, essencial, tá? Coloca meta para o teu cliente para cada três meses e aí você acompanha ele. Então, a cada três meses você vai colocar uma meta e você vai acompanhar para saber se ele está fazendo ou não. Como é que eu faço esse acompanhamento de meta? Eu faço uma reunião com o cliente, faço a Matriz SWOT, e aí junto ali já com ele na mesma hora, pelo Google Meet mesmo, eu não peço para ele fazer em casa depois, porque senão ele não vai fazer, então você faz ali com ele. E aí a gente colocou meta para três meses. E o meu trabalho é mandar uma mensagem a cada 15 dias pelo WhatsApp perguntando como é que tá a meta. E aí, você está conseguindo atingir? Confesso para vocês aqui que tem clientes que eu não lembro mais a meta, porque eu conversei com vários... Mas só de eu mandar essa mensagem e perguntar para ele, como é que tá a meta? Está conseguindo atingir? Ele já me fala, ah, consegui três clientes, ou então não, a gente já contratou o funcionário, ou já mudamos a máquina. E aí eu lembro, né? Então eu não preciso ficar lá procurando a ata da reunião que eu tenho com aquele cliente para eu saber o que, que era. Eu simplesmente mando uma mensagem ali pelo WhatsApp e o que ele me fala, eu já lembro da meta. Isso fez uma diferença tremenda aqui na nossa empresa, Tá? Implantar o Conta Azul, não tem como você não trabalhar com o sistema financeiro, porque isso você vai ter a informação do cliente em tempo real. Sem informação, sem dados, a gente não consegue fazer nada. Então essa dica para a nossa empresa foi fundamental e foi assim a que realmente fez toda a diferença aqui. Porque O cliente não tem como mentir, não tem como dizer não, porque eu tenho ali toda a informação dele já na minha mão, né? O onboard 2021, isso foi assim uma estratégia que a gente fez aqui, está dando muito certo. Ah, mas o onboard é só para clientes novos também. Mas a gente está usando o onboard 2021 para todos os clientes. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? Marcando realmente vídeo chamada com o cliente de uma hora no máximo comigo. E aí a gente faz o onboard. Eu apresento a nova equipe, apresento a nova sede, apresento o que, que a gente mudou, como é que tá a empreorking, que melhorias que nós fizemos aqui que vai impactar a empresa dele. E nesse onboard, olha que bacana, eu vendo o BPO financeiro. O processo de onboard, o modelo de onboard, ele é essencial para fazer novas vendas. Não tem momento mais certo de você efetuar uma venda do que no onboard porque aí ali o cliente fala tudo o que ele quer, todas as dificuldades dele, o que que ele pretende, o que que ele está fazendo, e aí a gente já vende o BPO financeiro ali junto. Tá? Então essa semana mesmo eu vendi três BPO financeiro. Então clientes que me pagavam quinhentos reais hoje estão me pagando 1.300 porque eu coloquei ali 800 reais de BPO financeiro e eles pagaram. Então olha a gente meio que dobrou, mais do que dobrou até o nosso honorário só por causa desse onboarding. Me arrependo de não ter feito isso lá em 2020, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo com isso. Parcerias com o banco, essa foi uma estratégia que eu tirei do Luiz Correia. Eu ouvi ele falando lá no passado que ele fechou parceria com o banco e eu fechei parceria ali com o meu gerente do Santander, do Banco Inter. Então, agora a gente já abre a empresa do cliente e já faz a abertura da conta bancária junto facilita muito a nossa vida, porque daí eu já pego o usuário secundário da conta lá, para poder vincular na conta azul. eu já aprovo também a declaração de faturamento do cliente e, e o cliente fica feliz da vida porque ele já entra na contabilidade com a conta bancária aberta, inclusive. E parcerias com a empresa de marketing, isso também, uma ideia do Luiz Corrêa que eu também copiei, né? porque tudo que é bom a gente pega e coloca em prática. Fechei parcerias aqui com o marketing, com empresas pequenas, então clientes que não tinham marketing, nós colocamos aqui uma empresa parceira para fazer, e deu muito certo, porque daí o cliente fica preso com a gente, realmente, né? não é uma venda casada, mas dele começa a ter resultado, e começa a abrir venda online, abrir novas empresas, abrimos outras empresas, para o mesmo cliente, para que ele atendesse público diferente. Então, isso foi bem bacana também. Parceria é fundamental. E a oitava dica, e última, é realmente que você tem que ser digital. Não tem como você querer implantar tudo isso para o cliente se a sua empresa não tiver colocado em prática tudo isso, tá? Não tem como. Tem que ter congruência. Esse foi simplesmente... A grande diferença que fez realmente aqui na nossa empresa, né, na minha empresa, foi a gente ter congruência, falar para o cliente, pode fazer que eu fiz e deu certo, tá?
1: Ah, sensacional, Rosilda, acompanhando aqui, eu acompanho a história da Empower Work aí de perto, desde o momento em que você veio aqui para a sede da Conta Azul, se tornando parceira ouro, né? foi um dos benefícios ali da, da parceria, é a visita na sede Conta Azul, então eu passei a acompanhar a Empower Work desde aquele momento, a gente se conheceu e cara, é muito bacana ver o quanto vocês conquistaram em tão pouco tempo. E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às 8 da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.